0: Hej i witam Cię w dzisiejszym odcinku. Historia Janel, podobnie jak i niektóre poruszane na moim kanale zagadki, zaczyna się dokładnie w ten sam sposób. Od surowych rodziców i kontrolowanego przez nich życia swoich dzieci. I aż przerażające jest to, jak dużo rodziców chce mieć swoje pociechy tylko na własność. Chcą sterować nimi, decydować o każdym ich najmniejszym zamiarze, o ich pragnieniach i emocjach. Jeśli taka osoba dorasta w takich warunkach, skąd ma wiedzieć, jak może wyglądać zdrowa relacja? Skąd ma wiedzieć, jak może być normalnie? Tak właśnie było u Janelle. Wychowała się w Pensylwanii, uczęszczała tam do szkoły i chodziła na różne aktywności dodatkowe. Jednak przy każdej tej czynności była kontrolowana przez swoich rodziców. Nie mogła zostawać późno poza domem. Musiała ona wręcz spowiadać się z każdego nawet minutowego spóźnienia. A o wyjściach ze znajomymi nie było w ogóle mowy. W końcu tylko sprowadzą ją na złą drogę. Można by powiedzieć, że przecież jej rodzice chcą dla niej tylko to co najlepsze. Martwią się o nią i nie chcą, aby coś się jej stało. Janel, pomimo, że od dziecka ma problemy z mową i słuchem, nie ma najmniejszego problemu z porozumiewaniem się i jest wiecznie uśmiechniętą dziewczyną, pragnącą kontaktu z ludźmi i cieszącą się z każdego miłego gestu. Ale pomimo, że otaczała się rówieśnikami, była samotna. Nie miała przyjaciół czy głębszych znajomości, rodzice nie pozwalali jej nawet mieć chłopaka czy jakiegokolwiek męskiego towarzysza. Nie mogła chodzić na imprezy, spotkania, grille czy wypady poza miasto. Po skończeniu szkoły jej kontakt z rówieśnikami stał się prawie zerowy. Rodzice nie pozwalali jej pracować i nadal miała też zakaz spotykania się z innymi. Nie miała więc na co dzień wielu okazji, aby spotkać kogoś, porozmawiać czy nawet się wygadać. Co gorsza jeszcze, dziewczyna była świadoma tego, że jej rodzice bezpodstawnie zabraniają jej tych rzeczy. I to właśnie samotność spowodowała, że zaczęła coraz bardziej interesować się światem internetu. Zaczęła kreować siebie w wirtualnym świecie. Postać, która jej się podobała, która nie miała zakazów czy nakazów. Zaczęła pisać z innymi, wymieniać się zdaniami i poglądami. Było to jej drugie życie. Te wesołe, radosne, którym mogła w końcu być sobą. Jednak i tu była kontrolowana przez rodziców, w szczególności na Facebooku, który w tamtym czasie, czyli w 2009 roku, był bardzo popularny. Sprawdzali kogo ma w znajomych, z kim pisze i kiedy jest dostępna. Gdy Janel ma 24 lata, rodzina postanawia się przeprowadzić. Osiedlają się w Tennessee, w bardzo małym miasteczku, takim, gdzie każdy każdego zna. Jej rodzice są przekonani, że to właśnie tutaj ich córka będzie bezpieczna. Janelle każde wyjście z domu musi ustalać wcześniej. Jej rodzice chcą dokładnie wiedzieć, gdzie jest ich córka. I nawet pomimo, że jest już dorosła, może chodzić tylko w wybrane przez nich miejsca. Jednym z nich jest pobliska apteka, w której dziewczyna odbiera samodzielnie swoje leki. I to właśnie tam udaje się poznać bliską jej osoby, Tracy, która stoi za ladą. Obie dziewczyny są w podobnym wieku i mają wiele tematów do rozmów. Już wkrótce Janelle zaprasza Tracy do swojego domu i tak właśnie jej rodzice nabierają do nowo poznanej dziewczyny zaufanie. Wiedzą, że jest rozsądna i że jej córce nie zagraża nic złego. Janelle po raz pierwszy czuje, że żyje. Że ma wreszcie jakąś bratnią duszę. Ma wreszcie osobę, którą może odwiedzać. Której może zaufać, zwierzyć się. Co najważniejsze, której ufają jej rodzice. Dziewczyna często odwiedza Tracy w jej domu rodzinnym. I to właśnie tam zauważa, jak wygląda normalna rodzina. Nie są to tylko zakazy i nakazy, ale rozmowy, śmiechy i żarciki. Dziewczyna czuła się w otoczeniu rodziny koleżanki bardzo dobrze. Uwielbiała spędzać z nimi czas. I także wkrótce zakochała się w bracie Tracy, Bilu. I choć Bill uważał Janelle za bardzo atrakcyjną i sympatyczną dziewczynę, to był w związku z Billie Jean. Billie Jean szybko zauważyła duże zainteresowanie Bylem u Janelle. Doszło do ostrzejszych słów. Pierwszej kłótni dziewczyny z nowymi jej osobami. Pierwszego obronienia się przed padającymi zarzutami. Janelle jednak wiedziała, że musi odpuścić. Bardzo zależało jej na tych nowych relacjach. I na tej swobodzie wychodzenia z domu. Mijały miesiące i dla dziewczyny były one wręcz jak marzenie. Mogła coraz więcej czasu spędzać z Tracy i jej rodziną. Wychodziła do pubów, nawet na imprezy. Nie pracowała i miała całe dnie wolne. I to właśnie w tym czasie poznała też kuzyna Tracy, Jamiego, w którym od razu się zahochała. I to tym razem wzajemnością. Związek ten musieli jednak ukrywać przed rodzicami. Spotkanie czy wyjścia we dwoje były jej zabronione. Jamie go widywała tylko wtedy, kiedy odwiedzała Tracy. Lub kiedy to przychodził do niej pod pretekstem naprawy jej komputera, czy jakiegoś urządzenia w jej domu. Jamie był, można by powiedzieć, taką złotą rączką od spraw elektronicznych. Umiał naprawić prawie każdy domowy sprzęt i tak właśnie dorabiał sobie do swojej stałej pracy. Był znany w okolicy i rodzice dziewczyny nigdy niczego nie podejrzewali. Aby mogli się bez ich kontroli porozumiewać, chłopak podarował jej nawet telefon. Janelle z powodu dużej ilości wolnego czasu przebywała też bardzo często na Facebooku. I rodzice oczywiście, jakżeby inaczej, kontrolują wszystkie jej rozmowy. Oczywiście raz na jakiś czas. Obydwoje są zajęci pracą, jednak gdy mają wątpliwości, gdzie przybywa ich córka, lub gdy zachowuje się ona dziwnie, chętnie sprawdzają, co może być taką przyczyną. I to właśnie na Facebooku Janel zaczyna dostawać groźby śmierci. Profil ten jest anonimowy. Gdy go blokuje, pojawia się kolejny. Rodzice od razu zgłaszają tą sprawę na policję. I tu zaczynają snuć się podejrzenia. Kim może być ta osoba? Co chce od dziewczyny? Jedyną podejrzaną mogłaby być Billie Jean. W końcu to na przestrzeni miesięcy tylko z nią miała ona mniej serdeczniejszy kontakt. Policja jednak nic nie robi z tą sprawą. Uważają, że jest to tylko żart i na pewno dziewczyna musi mieć jakiegoś wroga wśród koleżanek. Są to tylko wiadomości elektroniczne i nie mają obowiązku działać natychmiast. Nawet gdy ktoś pewnej nocy rzuca kamieniem w okno dziewczyny, policja nie reaguje. W tym samym czasie także Bill i byli Jean dostają podobne pogróżki. Kierowane są one w stronę kobiety i są to głównie wyzwiska, groźby śmierci, jak i wmawianie, że zdradza ona swojego partnera. Ich znajomi dzielą się na dwa obozy. Jedni stają po stronie Janelle jako tej przecież kontrolowanej i niewinnej osoby, mającej już i tak trudne życie. Drudzy z kolei ufają Billie Jean. Znają ją od lat i wiedzą, że nigdy nikomu, nawet największemu wrogowi nie napisałaby takiej wiadomości. Konflikt ten i groźby wysyłane z różnych anonimowych kont trwają parę lat. W tym czasie parze też udało się przywitać na świat ich synka o imieniu Tyler. Stanowili świetną rodzinkę. Kochali się i mieli dużo planów na przyszłość. Do pogróżek zdążyli się już przyzwyczaić i nawet nie reagowali na wiadomości. Historia pary jednak nie ma happy endu. 31 stycznia 2012 roku Bill i Billy Jean zostają znalezieni martwi w swoim własnym domu. Bill miał przecięte gardło, a jego partnerka zginęła od ostrzału z pistoletu. Ich synek był nietknięty przez mordercę. Siedział w objęciach swojej zmarłej mamy czekając na pomoc. Miał wtedy 7 miesięcy. Znajomi od razu zaczęli podejrzewać Chanel. Para nie miała nigdy wrogów, a odkąd ona pojawiła się w rodzinie, zaczęły się kłótnie, spory i podziały. Dziewczyna wabiła na swoją stronę, manipulowała nimi tak, aby nie mieli kontaktu z parą. Sprawiła, że ich rodzina i dobre stosunki w niej zostały rozbite. Policja sprawdziła ten trop i okazało się, że dziewczyna miała dobre alibi. W czasie morderstwa była widziana kilkakrotnie. Nie mogłaby więc być w dwóch miejscach jednocześnie. Jednak policja postanawia także przysłuchać jej rodziców i Jamiego. I aby mieć pewność, postanowili też potwierdzić niewinność ich i ich córki na wykrywaczu kłamstw. Na pytanie, czy dziewczyna zabiła parę, zaprzeczyła, co było też dobrą odpowiedzią ale z kolei na pytanie, czy wie, kto mógłby to być, sprzęt pokazał niejednoznaczną odpowiedź. U Jamiego było bardzo podobnie. Podejrzane było także to, że podczas dalszego przesłuchiwania Jamiego zapytał się, czy CIA zajęło się już tą sprawą. Było to dziwne, ponieważ morderstwo dokonane było w małej miejscowości. W dodatku są oni dopiero na początkowym etapie śledztwa. Sprawa ta jest więc dla CIA mało interesująca. Policja jednak upornie stara się dowiedzieć, dlaczego mężczyzna zapytał ich o to. Po co mu taka informacja? Jamie po dłuższej chwili nie wytrzymuje i opowiada wszystko, co się stało. Opowiada, że to on wraz z tatą Janel zabili parę. Jej ojciec był pensjonowanym żołnierzem marynarki wojennej i umiał władać bronią, jak i posiadał parę egzemplarzy w swoim domu. A to, dlaczego i jak właściwie doszło do morderstwa, jest wręcz naiwne i niewiarygodne. I myślę, że nie jedna osoba chwyci się teraz za głowę. A więc pewnego razu do rodziców Janel i do Jamiego napisał na Facebooku pewien mężczyzna podający się za agenta CIA, który martwi się groźbami, które wciąż dostaje kobieta. Mężczyzna ten miał na imię Chris, pisał do mamy Janely, jak i do samej kobiety prawie codziennie. W ten sposób także szybko zyskuje ich zaufanie. Opowiada, że chce chronić dziewczynę przed pogróżkami i trzeba wreszcie z tym skończyć. A jedyną opcją jest zabicie Billie Jean i jej partnera. Według Chrisa to właśnie oni są temu winni i gdy tylko uda się im osiągnąć ten cel, mogą wstąpić do CIA i będą chronieni. Dla całej czurki wszystko to wydaje się bardzo wiarygodne. Co dziwne, bo ja bym nigdy w to nie uwierzyła, ale to były inne czasy. Policja doszła także do konta danego agenta CSI Chrisa. Okazało się, że wymienił on wiadomości tylko z daną czwórką. Wyglądało to więc tak, jakby konto było założone tylko w celu morderstwa. Zdjęcia na tym profilu należały do dawnego kolegi ze szkoły Janel. Po przepytaniu go okazało się, że chłopak nawet nie ma pojęcia, kim jest dziewczyna. Być może chodzili razem do szkoły, jednak nie wie, kim ona jest. Jego zdjęcia były więc bez jego zgody użyte do tego profilu. Co więcej, policja po adresie IP doszła do tego, że wiadomości z tego konta zostały wysłane z domu rodziny Potter. Więc kto to był? Rodzice Janelle? Sama dziewczyna? A może jej chłopak Jamie? Każda z tych czterech osób upiera się, że to nie ona, że to niemożliwe. Zaczął się proces, a razem z nim też dalsze etapy dochodzenia. Po sprawdzeniu stylu pisma danych osób okazało się, że prawdopodobnie jest to Janelle. Podobne błędy gramatyczne znajdowały się w innych jej tekstach, podobnie skonstruowane zdania czy wyrażenia. Fakt jest jednak, że cała czwórka planowała zabójstwo, które także doszło do skutku. Cała czwórka zostaje skazana, rodzice Janel jak i sama Janelle dożywotnio. Jamie dostał 25 lat, a to tylko przez to, że zaczął współpracować z policją i wyjawił, że to właśnie Janelle za wszystkim tym stała. To ona pisała wszystkie groźby do Billy i Billy Jean, a nawet do siebie samej. Także dajcie znać, co uważacie o tej historii. Jest to zdumiewające, jak bardzo ważną rolę odgrywa dzieciństwo, i jak ważną rolę odgrywają też rodzice w niej. Dziękuję Wam za wysłuchanie i widzimy się, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Hej!